0: So, herzlich willkommen zum 116. Podcast, Fintech-Podcast von Payment and Banking. Heute zum Thema ICO. Ähm, etwas verspätet dran, eigentlich wollte noch Raphael mit dabei sein, der steckt aber im Stau. So fange fang ich mit äh, ich dem um letzten Thema an. Ähm, ja, zu Beginn, wie immer, äh, danke an unsere Sponsoren, SAC, Stolle und Heinz Beratung und den Bankverlag. Neu, neu dabei ab September, vielen Dank. Ohne euch wäre die ganze Geschichte so nicht möglich. Ähm, ja, Wir haben heute das Thema ICO, Initial Coin Offering. Sehr äh, komplex, komplexes, nerdiges Thema, ähm, wo man durchaus mal aufpa aufpassen muss, ob man es ob alles so richtig versteht und einordnet. Wir haben den äh, Philipp Bernhardt von BlueYard zu Gast. Hi Philipp, Moin. stell dich mal kurz vor. Was
1: macht ihr denn so? Moin, genau. Wir, ich arbeite als Frühphaseninvestor bei BlueYard und wir sind eine riesige Kapitalgesellschaft, äh, sitzt in Berlin, ähm, wir investieren global und wir haben eine Investment-Thesis, die äh, sich um die Dezentralisierung von Märkten dreht, das heißt die Reduzierung von Marktbarrieren zwischen verschiedenen Parteien, äh, insbesondere natürlich Blockchain-basierte Plattformen, wobei Dezentralisierung nicht nur Blockchain bedeutet, nicht nur Tokens bedeutet. Um das klarzustellen, äh, die Bemächtigung und Bestärkung von Individuen das heißt, wir möchten Technologien finanzieren, die den Leuten Superkräfte geben. Für uns bedeutet das insbesondere neue Entwicklerplattformen, Frameworks, Softwarebibliotheken und so weiter. Und dann der dritte Pfeiler ist die Liberalisierung von Daten. Das heißt, wir würden gerne Unternehmer finanzieren, die dafür sorgen, dass das Datengleichgewicht im Internet wieder in vernünftige Bahn gelenkt wird. Und heute haben wir natürlich eine super, super monopolistische Datenungeheuer und wie kommen wir eine Balance oder beziehungsweise wie geben wir den einzelnen Benutzern wieder mehr Kontrolle und Hoheit über ihre Daten. Ähm, das ist BlueYard und ich kümmere mich in unserem relativ kleinen Team vor allen Dingen um, um neue Blockchain-Projekte. Das heißt, ich verbringe viel Zeit mit Blockchain-Unternehmern, äh, die gegebenfalls einen ICO planen, aber äh, teilweise auch bereits einen durchgeführt haben. Ähm, das bedeutet auch das Lesen von vielen Whitepapern. Ähm, wir haben, unser, unser Vor seit, äh, gibt es seit 2016. Äh, wir haben zehn Investitionen seitdem getätigt und die interessanten sind äh, vor allen Dingen Protocol Labs, das ist ein Soft-Unternehmen, aus den USA, ähm, was das IPFS Open Source Projekt vorantreibt und was auch die kommerzielle Entität hinter dem Falcon ICO ähm, war. Das ist ein ICO, der aktuell gerade noch läuft, über 200 Millionen US-Dollar geraced hat und ähm, bei dem wir auch direkt investiert, direkt in Token investiert haben. Das heißt, ähm, als traditioneller Venture Investor investieren wir auch, in, investieren wir in Equity und auch in Token.
0: Okay. Der Raphael kam dazu. Raphael, kannst du uns hören und steigst in Runde 2 ein? Ah, noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ICO, die Schwierigkeit. Wie würdest du es denn in einem Satz definieren? Geht das überhaupt oder versuch es einfach mal? Ich versuch es mal.
1: Ja, ICO steht für Initial Coin Offering. Ähm, das bedeutet im Prinzip, Investoren oder Geldgeber bezahlen einen, einen fixen festgelegten Preis äh, von dem Projekt oder von der Blockchain oder von der Plattform und bekommen dafür eine fixe Anzahl von Token. Token ist in dem Fall eine, eine spezielle Kryptowährung im Kontext des Projektes. Und ein Token ist, wie gesagt, eine Einheit von dieser Kryptowährung wie ein Bitcoin. Und in der Regel, wenn ein Netzwerk startet, wenn es ein, wenn es ein ICO gibt, gibt es eine sogenannte Genesis-Allokation, die verkauft wird und daran partizipierst du eben als Investor. Das war jetzt mhm. Ein bisschen mehr als
0: eins. Das, ein, das war ein Satz. <lacht> genau. Aber vielleicht dann noch, mal, noch, mal, noch mal reinzugehen. Was ist denn der, also wenn ich mir so einen Token kaufe bei so einem Initial Coin Offering, was ist denn der Wert dahinter? Oder ähm, wie entsteht denn der Wert? Ja, weil du es ja gerade, das ist eine spezielle Form der, der Kryptowährung. Das verstehe ich soweit. Aber auch da muss es ja irgendeine Art von Preisbildung geben beziehungsweise irgendjemand muss ja glauben, dass dieser Token X Bitcoin oder X-Ether oder sogar X-Dollar-Wert ist. Wie entsteht denn dieser Wert?
1: Der Preis bei der Ausgabe des Tokens wird vom Netzwerk oder beziehungsweise vom Projekt festgesetzt. Das heißt, das Projekt hat eine gewisse Allokation oder beziehungsweise es gibt ein, ein ökonomisches Modell im Hintergrund, das aussagt, wie viel Token es über die Laufzeit des Projektes geben wird. Es kann, das kann eine, eine fixierte oder eine nicht fixierte Anzahl sein. Es gibt Inflation oder es gibt verschiedene, verschiedene Hebel, die da eingebaut werden können. Aber im Prinzip am Anfang setzt das Netzwerk den Preis fest, das heißt, wenn du, in der Regel ist das sowas, du investierst ein Bitcoin oder ein E-Firm, bekommst dafür vielleicht 5000 Token von diesem Projekt. Ähm, das ist am Anfang, sobald das, sobald diese Tokens nachher frei handelbar sind, das heißt, sobald sie auf einer der großen Exchanges ähm, verfügbar sind, ähm, richtet sich oder, beziehungsweise richtet sich der Preis ganz natürlich durch die Nachfrage und das Angebot.
0: Mhm. Wie weit hat das denn was damit zu tun, dass die die Firma, die diesen ICO macht, äh, wie viel weit hat das was mit dem Geschäftsmodell zu tun, der Wert des Tokens? Weil nach meiner Vorstellung kann ja eigentlich jede Art von Firma jetzt beschließen und sagen, ich initiiere so ein Initial coin offering und verkaufe die Tokens und finanziere mich dazu. Wie spielt das Geschäftsmodell rein?
1: Richtig. Ähm, tatsächlich machen das viele Unternehmen genauso. Ähm, sie, äh, sie überlegen sich ein... ein relativ fixen Betrag, ähm, den sie brauchen, ähm, also sie wollen sie wollen einfach einen gewissen Betrag raisen durch den ICO und ähm, dadurch, dass eine gewisse Anzahl von Token in der Genesis-Allokation verteilt werden, ergibt sich daraus danach auch die Bewertung. Ähm, das heißt, Unternehmen X oder Projekt X äh, möchte braucht 50 Millionen, weil sie denken, das brauchen sie über die gesamte Laufzeit des Projektes. Wichtig ist, dabei im Hinterkopf zu behalten, dass viele Projekte davon ausgehen, dass sie nur ein einziges Mal eben äh, Geld einsammeln, dass sie über die Laufzeit des Projektes nicht weitere Token verkaufen und es nicht nochmal ein, eine zweite oder eine dritte oder eine vierte Finanzierungsrunde gibt. Ähm, dass, äh, genau, in dem Fall diese Token ähm, oder beziehungsweise diese 50 das heißt, Millionen. Das ist eine
0: Einmalfinanzierung. Finanzierung. ist im Prinzip richtig, eine Einmalfinanzierung. Wir genau. gehen davon aus, dass sie keine weiteren Runden brauchen, wie man sonst von klassischen Startups sieht, sondern einmal... Projekt beschrieben, ICO machen, dafür brauche ich jetzt so und so viele Millionen äh, Dollar und das ist so eine Art Einmalfinanzierung, kann man sich so ungefähr vorstellen. Genau. Ja, okay. Ähm, warum machen die denn so sowas? Warum gehen die nicht an den normalen Markt und sagen, ich, ich hole mir Normalgeld?
1: Das können verschiedene oder verschiedene Projekte machen das ja teilweise auch noch, vor allen Dingen, wenn sie noch kein Produkt haben oder es einfach noch nicht, noch nicht viel mehr gibt als ein White Paper. Äh, gibt es verschiedene Projekte, die auch traditionelles Equity, äh, eine Toilette, traditionelle Equity-Finanzierung durchführen, um dann eben, ähm, einen gewissen Runway zu haben, um ein Projekt zu bauen oder so ein Produkt zu bauen und, ähm, danach halt dann, oder, ja, an einem späteren Zeitpunkt ein ISO durchzuführen. Ähm, aber der Grund, warum viele Leute oder viele Projekte eben ein ISO durchführen, ist vor allen Dingen, dass sie dadurch eben eine frühe, eine sehr frühe, große, Teilnehmerzahl an diesem Projekt ökonomisch incentivieren können, dass diese danach, sobald das Produkt oder beziehungsweise das, die Plattform live ist, das Projekt benutzen und auch incentiviert sind, mehr Leute dazu zu bringen, es zu benutzen, weil sie einen ökonomischen Incentive halten, den Token in dem Fall, der an Wert oder in der Regel an Wert gewinnt, wenn mehr Leute das Projekt benutzen.
0: Das heißt also, der Käufer ist in der Regel auch der Nutzer. Ne? Idealerweise, ist, ja. ja. Genau. Um, das, um das direkte, direkte Interesse zu genau. haben. Das hat aber, also um vielleicht auch aus so dieser Finanzierungsecke, ich erwerbe dort keinerlei Anteile oder auch keine virtuellen Anteile oder irgendwas an der Company. Das heißt, auf der Equity-Ebene ändert sich da gar nichts, oder? Oder wie wird denn das bewertet aus der Firma? Das ist einfach Fremdkapital dann für die Firma, oder? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Richtig. Fremdkapital. Richtig. Okay. Genau. Okay. Viele,
1: also um, um genau zu sein, viele Projekte. Ähm, lassen das über eine, über eine Foundation, über eine Stiftung laufen und diese Stiftung äh, besitzt dann das Vermögen und hat ein Anlagevermögen und die Stiftung hat ein, eine gewisse Mission, ein gewisses Ziel und äh, das Unternehmen, was eigentlich das Projekt gestartet hat, ist dann nur noch ein Dienstleister zu dieser Stiftung.
2: Mhm.
0: Ja, gut. Jetzt zweiter Versuch, der Raphael ist da. <lacht> Raphael, du hattest noch einen Punkt. Oh, Im zweiten Versuch auch nicht. <lacht> ähm, dann dann mache dann mach ich mal weiter. Okay. Ähm, Soweit so weit verstanden. Klingt aber schon so ein bisschen sagen wir mal, mal bisschen nach Wild-West halb seriös, weil gibt es irgendwelche Regeln, ähm, wie du so ein ICO machen kannst? Oder kann, Also mal unabhängig davon, dass ich natürlich äh, in der Lage sein muss, technologischen Token zu programmieren, auf, der auf irgendeiner Blockchain-Technologie basiert, äh, Ethereum oder was auch immer. Äh, das ist mal die eine Geschichte, aber äh, unter der Voraussetzung, ich kann das, kann ja jeder rausgehen und sagen, ich mach das mal. Das heißt, es ist im Prinzip eigentlich ein komplett unregulierter Markt. Richtig. Aktuell, ja. aktuell gibt
1: es Praktisch keine Regulation oder Regulatorik. Die Spanne aber der Seriosität ist relativ weit. Es gibt natürlich sehr seriöse Projekte, die volles KYC AML Prozedere durchführen und wo du nur als akkreditierter Investor nachher auch investieren kannst. Es gibt aber natürlich auch das komplette Gegenteil, wo es nur eine nur eine Wallet-Adresse gibt, an die du Geld senden kannst, über Bitcoin, IFA und du kriegst dann einen Token zurück.
0: Okay. also Das heißt, das ist alles noch so ein bisschen Findungsphase in <lacht> ja. dem Sinne, wie also genau. äh, ähm, so. okay. was man auch was man ähm, sagen kann, hat
1: es gibt es gibt, äh, es gibt schon gewisse Best Practices mittlerweile. Es gibt verschiedene äh, verschiedene slack communities oder auch auf Reddit oder auf Twitter, wo, äh, wo die eigentlich im Prinzip jedes Projekt mittlerweile äh, ein AMA durchführt. Äh, viele Projekte machen auch sowas wie eine Roadshow, äh, wo sie in verschiedene, verschiedene Städte gehen und dort eben äh, Meetups veranstalten und einfach den Leuten die Möglichkeit geben, viele Fragen zu stellen. Das ist mittlerweile, es wird schon zum guten Ton. Ähm, auch dass ähm, das, das zusätzlich zu diesem originalen White Paper auch detaillierte Statements produziert werden, wie das Geld nachher verwendet wird ähm, und wie da die Geldflüsse sind, ähm, wer wie viel irgendwie bekommt, wie Leute, wie entsprechend äh, Advisor zu dem Team incentiviert sind, ähm, was das, wie das Westing aussieht und so weiter und so fort. Also mehr Informationen, umso besser, natürlich. Ähm, aber okay.
0: Wie, wie erklärt, jetzt habt ihr ja auch, äh, also ihr als BlueYard, ja, wie, wie du es vorher gesagt hast, auch in einem ICO investiert, nämlich in den Falcon-ICO, ähm, wie finden das denn eure Investoren, da das ja relativ, äh, wie gesagt, unregulierter Markt, auch mit entsprechenden Risiken, ist das nicht nochmal mehr Risiko für den Risikokapitalgeber als sowieso schon VC-Business?
2: Ja.
1: <lacht> ähm, wir glauben, also vor allen Dingen im Kontext von Filecoin sind die Risiken vielleicht nicht unbedingt in der Regulatorik, ähm, beziehungsweise nicht direkt. Äh, Filecoin ist auch noch eine besondere Geschichte, da wir da Filecoin nach wie vor von einem von Protocol Labs vorangetrieben wird und wir ein Equity Investment in Protocol Labs, wird ha Protocol Labs haben, was bedeutet, dass wir eigentlich auf eine gewisse Weise einen Hebel zur Corporate Governance besitzen. Äh, das haben verschiedene andere Investoren, die jetzt nur in investiert haben, ja eigentlich nicht. Ähm, wie
0: das heißt, um es nochmal zu, zu, zu für, ja. für, die, für die Hörer nochmal klar, das heißt, ihr seid sowohl ganz normal als Equity-Investor in der Company investiert und habt auch an dem Token-Sale teilgenommen. Ne? Das Richtig. heißt, ihr seid eigentlich Richtig. so böse formuliert, wenn man es jetzt in der normalen Finanzierungswelt sagen würde, es ist ihr profitiert von beiden Seiten. Ne? Also sowohl von Token, als auch selbst wenn der Token nichts wird, immer noch auf der Equity-Seite oder klar. seid abgesichert.
1: Ne? Klar, klar, wobei wir natürlich glauben, deswegen haben wir natürlich auch investiert. Und ähm, es gibt auch Unterschied zwischen der product Class finanzierung was eine Seed-Finanzierung war, und der Falcon-Investierung, was, was eher in der, oder in der Größenordnung einer Series A war. Um, wir glauben natürlich, dass ein Großteil der Wertschöpfung, äh, dann auch der finanziellen Wertschöpfung, aus dem Token kommt und nicht auf der Equity-Seite. Der Product Clubs ist wirklich nur eine Company, die verschiedene Projekte launcht äh, die, oder verschiedene Netzwerke launcht und diese Netzwerke nach ihren eigenen Token besitzen und die Wertentwicklung in Token liegt nicht im Equity der Company.
0: Okay, ja klar. Also meine war ja auch gar nicht in die, aber einfach nur vom Verständnis, da sagst du, ihr seid nicht der normale äh, der normale ICO-Investor in dem Fall, aber es könnte auch andere Fälle geben, wo ihr sagt, wir nehmen einfach nur am Token Sale teil. Ne? Und, ähm, so, oder wird vermutlich auch irgendwann kommen, je nachdem, äh, so. Wie, ist, wie wird das Thema denn so in der VC-Community so gesehen? Ähm, gibt es da viele andere, die da schon sagen, also jetzt unabhängig davon, ob die jetzt beide Sachen machen oder nur token -Sell, die da reingehen oder ist es noch sehr, sehr exotisch?
1: Ich glaube, es ist noch relativ exotisch. Ähm, ich glaube, viele Investoren, es gibt viele Investoren, die ein großes Interesse haben, äh, die sich sehr äh, intensiv mit dem Thema beschäftigen, ähm, die, die ganz bestimmt auch eine sehr, sehr, sehr intelligente Meinung zu dem Thema haben. Ähm, viele Investoren können aber heute noch gar nicht in Tokens direkt investieren, da sie per LPA, also dem, ähm, dem Vertrag zwischen Ihren Invest zwischen den Investoren in dem Fonds und den Partnern nicht direkt äh, in, in, in Tokens oder beziehungsweise in andere ähm, Anlageklassen als Equity eben investieren können. Ähm, ich glaube, da warten viele noch ab, wie... wie ähm, wie die erste, so frühen, so, so genau, durch, wie sich die frühen, frühen Versuche <lacht> <lacht> oder Experimente entwickeln. Ja. Und äh, in der Gruppe sind wir eben dabei.
0: Ist es denn, oder glaubst du denn, dass das, äh, dass das wirklich ein, eine alternative Finanzierungsform werden kann? Also dass man sagt, okay, wenn ich ein Unternehmen habe und irgendwann mal auch das breiter ist, und sagst, das heißt, okay, ich überlege mir, mache ich Eigenkapital, mache ich Fremdkapital oder mache ich ICO, wird das, kann das so weit gehen? Ähm,
1: ja, wenn es Sinn macht. Ähm, wir wollen was... Was wir nicht unbedingt sehen wollen, ist äh, tokenisiertes Equity, mhm. ähm, wo dann nur ein ICO durchgeführt wird, um nachher dann Geld einzusammeln. Äh, der Token soll ja einen soll ja wirklich einen sogenannten Utility-Wert im Netzwerk oder im Produkt besitzen. Mhm. Der soll wirklich intrinsisch Sinn machen. Und wenn er das nicht tut, dann ähm, finden wir das in der Regel nicht so spannend.
0: Ja, jetzt ihr vielleicht, aber die Frage ist natürlich, wie sieht das, wie sieht das eine Company? Ja? Also ich, ich glaube, immer auch nochmal eine Marktfrage. Also, sagen, mit Utility meinst du, dass der Token selber auch einen Produktwert hat? Also einfach war zur Erklärung, dass er nicht einfach nur ähm, dazu dient, die, das Unternehmen zu finanzieren, ähm, sondern, weil äh, da ja die große Frage ist, wenn der nur dazu dient, das Unternehmen zu finanzieren, was ist denn der Gegenwert? Ja, dann kommt man ja sofort in die Diskussion, kriegt er dann irgendwann auch mal eine Dividende oder kriegt er keine Dividende? Richtig. Was passiert, wenn das Unternehmen verkauft wird? Wenn die dann mehr oder weniger Wert? Das ist ja auch noch eine Diskussion, die wahrscheinlich gar nicht klar ist. Also weder geregelt ist, beziehungsweise im Moment könnte man es ja machen, wie man will. Ja, man könnte ja auch einen Token oder könnte auch ein ICO machen, sagen, das ist reiner Equity-Token ja, und klar. es gibt vielleicht mal eine Dividende oder wie auch immer. Also es genau. ist, dadurch, dass es nicht reguliert ist, ist das ja äh, durchaus genau. möglich. Ja?
1: Nur mit dem Unterschied, dass du dann als Anleger kein, wirklich kein legales Recht hast, irgendwie deine, 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 ähm, deine Bedürfnisse bzw. deine Interessen vor Gericht durchzusetzen. Ich meine, du hältst ja im Prinzip dann nichts.
0: Klar, ne? also dass es das ein Risiko ist, äh, was es jetzt ja auch ist, und um dass du halt dich am Schluss jetzt auch deine, deine Anlegerrechte oder der Anlegerschutz äh, äh, ist natürlich äh, minimal. Ja? Also was ich mir... Und was, vor, was ich vor auch meinte, was, was ich so ein bisschen interessant finde, ist, dass wir haben ja in den, in den letzten paar Jahren, also vor allem ausgehend von der Finanzkrise, immer mehr Regulatorik äh, erfahren, weil der Anleger muss geschützt werden und hier muss er geschützt werden und die Banken müssen jetzt das tun und das tun und Informationspflicht und so weiter und ähm, hier entsteht jetzt so eine Anlageklasse, Hochrisiko, ja, hochvolatil in dem Sinne, ja, oder ohne jegliche Regulatorik, das ist ja genau der, die Gegenbewegung so ein bisschen, oder? Das ist wirklich Absolut. komplett. Komplette Demokratisierung ja, mit allen Vor- und Nachteilen, ja. also ähm, wie, wie wo früher, weil, äh, ich hatte gestern, äh, gestern auch so eine Diskussion zu dem Thema, gesagt, das ist sehr ähnlich wie äh, The Big Short, wie diese Companies, die mit Penny Stocks gearbeitet haben, ja. Hoch, äh, man konnte sehr, sehr viel Geld verdienen, aber am Schluss war es auch vielleicht auch einfach weg ja, so. und dann lief es auch noch ohne Riegel. hinkt der Vergleich oder ist es schon ein bisschen so?
1: Na, schon ein bisschen so. Ähm, aktuell hast du wirklich, es ist wirklich ein wilder Westen, es gibt keine Regulatorik, es gibt verschiedene Stimmen, verschiedene regulatorische Stimmen, die mittlerweile, die teilweise ein bisschen lauter werden, teilweise äh, weniger laut sind, aber ähm, aktuell ähm, hast du als Anleger, es gibt keinen Anlagerschutz, gibt es nicht. Es gibt äh, es gibt keinen kein Gesetzentwurf oder beziehungsweise es gibt kein, kein Framework, äh, wonach diese, diese ICOs durchgeführt werden. Das ist ja im Prinzip auch alles, wie gesagt, dezentral. Es ist ja, ja oftmals, werden sich da auch äh, Länder ausgesucht, die, die dem äh, Ganzen ein bisschen oder dem Thema ein bisschen eher entgegengehen oder entgegensprechen, ähm, um, um anderen Ländern bzw. anderen, genau, anderen äh, Distrikten eben auch aus dem Blick zu gehen, wo das eventuell ein größeres Risiko sein könnte in der Zukunft.
0: Glaubst du, da wird die. Äh, äh also, schwierige Frage, ja. Also, oder beziehungsweise eigentlich auch äh, doofe Frage. Natürlich wird da vermutlich irgendwann der Gesetzgeber mal reingrätschen müssen, vermutlich. Wenn zum ersten Mal große Verluste entstehen, das ist ja oft so, solange da alle davon profitieren, äh, sagt ja keiner, dass da irgendwas reguliert werden muss. Aber es wird natürlich, wie du auch gesagt hast, dass die Seriositätsspanne riesengroß ist. Das heißt aber auch, da wird irgendwann mal Geld weg sein, ne? So von Anlegern und dann werden Gesetzgeber da rein, da reingrätschen. Passiert es schon oder glaubst du, die warten noch, dass man wirklich wirklich was passiert.
1: Ne? Ja, teilweise passiert schon. Es gab ja diesen großen, diese große Ankündigung von der FCC äh, in den USA, Mitte Juli, glaube ich, ähm, wo, wo, eine gewiss, wo, ein, wo ein gewisser ICO ähm, als, äh, als, als, als Verbot oder beziehungsweise als, ähm, als nicht rechtens eingestuft wurde ähm, und absolut auch, ob so auch verständlich so nachvollziehbar die SEC sagt im Prinzip, dass gewisse Tokens einfach tatsächlich Securities sind und dementsprechend auch reguliert werden müssen. Und das ist natürlich insbesondere problematisch, da in den USA natürlich nur akkreditierte Investoren in Securities investieren dürfen und die SEC auch einen relativ globalen Arm hat. Das heißt, wenn jetzt ein Projekt in den USA anfängt, Token, Tokens zu bewerben oder beziehungsweise auszugeben und, äh, und US-Amerikaner eben investieren, dann hat die SEC die Hoheit da wirklich nachher ähm, sich durchzusetzen, was ein Problem ist für verschiedene Projekte. Ähm, genau, also wie, ich glaube, die Regulatorik ist auf jeden Fall nicht verkehrt, äh, aber aktuell ist es eher noch so ein Schuss vor dem Bug von verschiedenen Projekten, aber viel passiert ist noch nicht. Also ich glaube, der Gesetzgeber oder die Regulatorik arbeitet gerade noch hinter verschlossenen Türen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen danach? Also das eine ist ja, den, den Token zu kaufen und danach diesen Token zu handeln ne? oder zu wieder zu verkaufen. Ne? Wie, wie läuft sowas ab? Gehe ich dann als jemand, der so ein ICO starten will, verhandle ich mit den ganzen Exchanges, äh, die jetzt auch eher, die man eher so aus der Kryptocurrency-Welt aus der kennt und sagt hier, liebe Exchange, was auch immer, liebes Kraken oder was, äh, was auch immer, willst du meinen Token handeln? Läuft das so ab und ich mache das eigentlich im Einzelverhältnis oder geht es das umgekehrt, dass die auf einen zukommen und sagen, äh, oder wie, wie, wie passiert sowas?
1: Beides. Die Projekte gehen auf die Exchanges zu. Die Exchanges gehen auf die Projekte zu. Es ähm, ist natürlich von Interesse, ist es im Interesse der Exchanges, wenn ein ein erfolgreicher Token oder ein Token, der eine besonders äh, hohe Liquidität besitzt und dadurch natürlich auch ein hohes äh, Handelsvolumen besitzt, ähm, bei ihnen ähm, gehandelt werden kann und ähm, von dem her auf jeden Fall gehen beide Seiten aufeinander zu.
0: Okay, ja, das heißt, es ist auch ein gewisses, also je mehr Exchanges einen äh, einen SEO-Token handeln, desto eher ist es wahrscheinlich auch eine seriöse Geschichte, weil die werden sich das Ding ja auch angucken äh, und keine Exchange hat ja ein Interesse daran, irgendwas zu handeln, wo danach, wo es nach zwei, drei Monaten heißt, alles Quatsch äh, oder kein, kein Wert mehr. Sicher, also ist ein gewisses, Gewisser Proof. Es ist ein gewisser, Proof ne?
1: ja. gewisser Proof, aber auch mit Vorsicht zu genießen. Es, gibt viele, es, gab, es gab mehrere Fälle, wo ähm, verschiedene Token nach relativ kurzer Zeit wieder abgesetzt worden sind, weil um, weil die Community danach geschrien hat, das ist ein Scam, das, ein Scam, das ist, passt alles nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, die Exchanges äh, sind natürlich vor allen ähm, vor allen Dingen ähm, handeln in ihrem eigenen Interesse. Wir versuchen natürlich so viel möglich Geld zu verdienen mit, äh, mit Projekten, die eine hohe Liquidität mitbringen und ein hohes Handvolumen vor allen Dingen eben nach dem Start äh, oder beziehungsweise nach, nach dem Start des, Tradings, des initialen Tradings, wo viele Leute dann eben einfach verkaufen wollen, weil viele Leute einfach investieren, weil sie spekulieren um, und äh, dann kann es dann schon passieren, dass es ganz schnell wieder weg ist.
0: Wie ist denn ähm, der Zusammenhang zwischen der Cryptocurrency, ja, wo man ja auch in den letzten, haben wir ja vorher kurz gesprochen, wo es ja auch jeden Tag neue, in der letzten Zeit jeden Tag neue Höchststände gibt, oder das geht eigentlich immer nach oben, und den ICOs? Ist da irgendein Zusammenhang oder kann man, kann man sagen, dadurch, dass jetzt mehr und mehr ICOs mit auch hohen Beträgen äh, initiiert werden, hat das auch eine Auswirkung auf den Kurs von vor allem Ether, was auf der EZero-Blockchain ist, oder hat das eigentlich nichts miteinander zu tun?
1: Doch, sicherlich. Es ist schwer, das natürlich zu quantifizieren, aber ähm, größere, also wirklich größere ICOs, die auch ein ähm, großes Profil in der Community haben, weil sie, weil sie ein tolles Team haben, oder beziehungsweise ein besonderes White Paper, einen besonderen technologischen Ansatz besitzen, und so weiter und so fort. Ähm, einfach ICOs, die ein großes Volumen haben, ziehen auch gewisse Preisänderungen zwischen in Ether und in Bitcoin mit sich. Viele Leute, was viele Leute machen mittlerweile, ähm, sie sie wechseln oder sie bezahlen sie bezahlen Bitcoin, um äh, nachher in einem ICO zu partizipieren. Sobald äh, der ICO vorbei ist und äh, sie und der Token frei handelbar ist, äh, handeln sie oder verkaufen sie den Token gegen äh, in Ether und ähm, kaufen eben in den in den Aufwärtstrend von IFA mit ein.
0: Ja, okay. Ja, das ist mir klar. Aber es so ist am Schluss reine Spekulation in dem Sinne. Für viele Leute, ja. Hat relativ wenig mit dem eigentlichen mit dem eigentlichen Modell der Kampagne. Für viele Leute, in dem, ja. In dem, in dem ja. Sinne.
1: Wobei aber, wo man aber sagen muss, Spekulation ist nicht unbedingt falsch. Vor allen Dingen in, in den frühen Tagen von einem Projekt ähm, ist es vielleicht ganz wichtig, dass es eine gesunde Anzahl von Spekulanten gibt, weil Spekulanten natürlich an irgendeinem Punkt die Liquidität ähm, des Tokens vorantreiben oder beziehungsweise...
0: Klar, ja. das, ist ja, und das ist ja auch, äh, das ist ja jetzt keine, auch nicht, nicht wertend, die haben halt nur ein anderes Interesse dran ne? an, dem, an dem Thema, ein relativ banales Interesse. Äh, und Ja, jo, ähm, um nochmal vielleicht kurz zu, zu, zu euch aus Blue Yard zurückzukommen. Ähm, wie habt ihr denn die Entscheidung gefällt, da reinzugehen in so ein Thema, in so ein wirklich sehr, sehr früh in so ein Thema, sehr riskant in so ein Thema? Ich kenne ja viele viele andere VCs, die ja beim Thema Risiko ja immer immer konservativer werden, wo man sich oft halt fragt, seid ihr überhaupt noch Risikokapitalgeber oder wollt ihr eigentlich Festgeld anlegen ähm, und jetzt ihr in eine andere Richtung, wo ihr Geld reingibt und im Thema ja, ihr habt jetzt dieses, diese, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Doppelabsicherung, die du gerade erwähnt hast, aber trotzdem ist das hochspekulativ. Wie, lang, wie viel musstet ihr da diskutieren oder war das für euch relativ klar, dass ihr sagt, hey, das ist interessant, das passt in unsere Story rein, äh, das machen wir jetzt?
1: Bei Falcon war es relativ, relativ schnell klar, um, was natürlich auch begünstigt dadurch ist, dass wir, dass wir einen proprietären Zugang zu dem Team haben, weil wir haben Anfang 2016 bereits in Protocol Labs investiert, das heißt, wir haben diese ganze Entstehungsgeschichte, also Filecoin als Konzept gab es schon, Filecoin gibt es ja aktuell heute noch nicht, Filecoin ist heute nur ein Whitepaper. Paper, um, aber Filecoin ist im Prinzip nur der ökonomische Incentive Layer auf einem anderen Open source was Projekt, IP, was IPFS heißt, und IPFS ist ein dezentrales äh, Filesystem mit einer relativ hohen Verbreitung im Internet mittlerweile, das ist eines der schnellsten wachsenden Internetprotokolle weltweit und auch äh, aller Zeiten. Und das war, Anfang 2016 hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, im Laufe des Jahres wurde es immer klarer und ähm, wir waren wir waren relativ nah oder relativ eng an den Diskussionen beteiligt, ähm, wie könnte denn so ein ICO aussehen, äh, Falconer beziehungsweise portal hat ja schon Mitte 2016 über über einen ICO nachgedacht, bevor, 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 bevor der großen Welle jetzt, und ähm, wurde dann aber mehrmals verschoben. Ähm, und von uns war von Anfang an immer klar, dass es eines der besten Teams ähm, in diesem Bereich FileCon oder beziehungsweise ein dezentrales Fallsystem macht extrem viel Sinn, vor allen Dingen in unserer, im Kontext von unserer Investment-Thesis, wo wir wirklich grundlegende grundlegende Infrastrukturänderungen im Internet finanzieren möchten. Und ähm, Dateien oder beziehungsweise das heißt, Daten, da Datenaustausch ist eines der, der größten Punkte.
0: Das heißt, es war auch nicht immer von Anfang an klar, dass die überhaupt ein ICO machen. Es hätte auch sein können, dass die ganz normal Equity Investments oder wie auch immer sich finanzieren und da gar also nicht Anfang 2016? Oder war das war das nicht klar.
1: klar. Genau. Da war das zum Beispiel noch gar nicht ja. klar. Aber dann an irgendeinem Punkt wurde ja. das, das relativ klar und dann für uns, ähm, war, ähm, gerade weil wir den Zugang haben, weil wir von Anfang bei den Diskussionen beteiligt waren, war das für uns auch klar, dass wir da investieren möchten.
0: Jetzt entstehen da ja, ähm, hattest du ja vorher auch gesagt, relativ hohe Finanzierungsbeträge in, in, in solchen ICOs. Ja. Ich, ich, du hast jetzt irgendwann mal 50 Millionen, es gibt glaube ich auch welche, die 100, 200 Millionen da aufnehmen. Ähm, das entsteht, da kommen ja ganz andere Herausforderungen auf so eine Company zu. Wenn die auf einmal 200 Millionen geraced hat und eigentlich recht früh ist, sie hat vielleicht ein Whitepaper, vielleicht haben sie ein MVP oder irgendeine Implementierung, weil eigentlich sind die sehr, sehr früh und auf einmal haben die 200 Millionen. Ja. Was, also Ganz blöde Frage, das heißt doch, sofort Asset Manager einstellen, der gucken muss, was mit der was mit der Kohle passiert oder was machen kann
1: dann <lacht> oder sie kaufen eine Insel äh, oder oder <lacht> oder, oder lege, legen ihren eigenen eigenen Venture Fund auf <lacht> das ist eine reale das ist eine Realität <lacht> verschiedene Projekte folgen das, äh, das ist eine gute Frage wie ähm, wenn du vor allen Dingen, wenn du als Projekt vielleicht, vielleicht hast du davor eine Million oder zwei Millionen oder vielleicht auch weniger vielleicht hast du auch gar nichts ähm, wie wie, äh, wie gibst du auf einmal 100, 200 Millionen ähm, US Dollar aus ähm, das ist, das ist eine Frage, die viele Projekte noch beantworten müssen oder beziehungsweise vor allen Dingen auch gegenüber ihren Anlegern beantworten müssen. Ähm, mhm. Das Erste, was viele Projekte natürlich machen, ist, dass sie, dass sie ihre, also wenn, sie, wenn, sie, wenn der ICO abgeschlossen ist, halten sie in der Regel das ganze Vermögen ja in Ether oder Bitcoin, ähm, dass sie das eben diversifizieren. Da gab es dann auch kritische Stimmen, warum gerade ein dezentrales Projekt, nachdem es 200 Millionen äh, US-Dollar geraced hat, anfängt in, in traditionelle Bonds und sogar in Gold zu investieren. Aber aus der Sicht des Unternehmers macht das natürlich Sinn. Weil du willst dich, du willst dich ja nicht, du willst dich ja nicht, äh, die, du willst ja nicht die ganze Zeit auf CoinMarketCap dir ähm, die Preise angucken und hoffen, dass, dass, dein, dass dein ICO, der 200 Millionen eingesammelt, äh, eingebracht hat, äh, nicht plötzlich nur noch 100 Millionen oder 50 Millionen wert ist. <lacht> du weiß es nicht.
0: Genau. ja Das Kla Kla klassisches Asset Management Shop, Richtig. ja. Zu sagen, so, ich habe jetzt 200 Millionen in einer genau. Asset Klasse, ist gleich dieser, vielleicht genau. nicht so schlau, sondern einfach genau. ein paar andere jetzt ja. Dann natürlich die äh, Diskussion, wie setzt ja. du das
1: ein? Es gibt für, für bei, bei manchen Projekten kannst du dir vorstellen, es macht eventuell schon Sinn oder man, es gibt wirklich auch einen Weg, 200 oder 100 Millionen nachher dann einzusetzen. Bei anderen Projekten musst du dann vielleicht schon genauer nachdenken. Dann denkst du dir, okay, vielleicht sind sie jetzt einfach finanziert über 50 Jahre und, uns ähm, <lacht> über 50 Jahre ihr Projekt und alles ist gut. Ja. Ähm, man weiß es nicht ja. so genau.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, klar, ja, das ist, das ist glaube ich das, was du ja, theoretisch ja bei jedem Investment überlegst: was machen die danach mit ja. der Kohle und setzen sie die sinnvoll ein oder haben sie überhaupt die Möglichkeit, Richtig. die sinnvoll einzusetzen. Ja. Ähm, jetzt gab es ja auch immer mal wieder Cases, wo bei ICOs auch dann am Schluss Geld irgendwie weg war. Das ist es, wie, 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 was ja auch nicht zum, zum Thema Seriosität von solchen Sachen äh, beiträgt, ja? aus unterschiedlichen Gründen. Meinst, ähm, wie meinst du, das, ähm,
1: ja? mit einfach weg, meinst du, dass, ähm, dass Leute zu viel Geld bezahlt haben oder dass es ein Scam war oder dass wirklich einfach Geld gefehlt ja, hat?
0: Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ja. Das eine ist wirklich, technologisch war Geld weg. Es, hat äh, es gab irgendwelche Sicherheitslücken, also wie bei, bei einem der ersten, wie der DAO, ICO und so weiter, da war ja auch einfach erstmal Geld weg. Beim anderen ist es genau solche Sachen wie, es wird in irgendwas rein investiert und kein Mensch weiß, wo das Geld hingeht. Ne, weil auch da ja keine Kontrolle ist. Also auch keiner keiner der, der Käufer hat eine Kontrolle darüber, was die mit der Kohle machen. Wie du gesagt hast, Insel kaufen. Ne? Insel kaufen ist ja auch eine Art von Geld weg. Ja? Oder es ist es ist es ist ja nie weg, es ja. hat ja nur jemand anders ja? <lacht> in dem Sinne. Ähm, und, ähm, aber da ist Kontrolle eigentlich nicht möglich, oder?
1: Es sei denn, dass das Team äh, treibt Kontrolle wirklich voran. Es gibt verschiedene, es gibt ein gutes Beispiel: Das Aragon ist auch ein Projekt, was Mitte oder Anfang Mai ähm, IFA oder beziehungsweise ein ICO im Wert von, von mehreren zehn Millionen hatte. Und die jetzt einfach eine komplette volle Transparenz praktizieren, wo sie wirklich genau sagen, wo sie, wo ihre Zahlungen hingeht. Also die komplette Buchhaltung ist öffentlich, mehr oder weniger. Ähm, verschiedene, also die meisten Projekte machen das natürlich nicht, aber ähm, sie versuchen durch ein offenes, also eben einen offenen Standard zu, zu, zu erstellen und dann auch durch mehr Leute dazu oder mehrere Projekte dazu animieren, äh, da mitzumachen. Äh, aber du hast recht, der Anleger hat per se kein Recht auf die Transparenz. Das ist, äh, aber es gibt auf jeden Fall gewisse Entwicklungen, es gibt verschiedene Entwicklungen, die in die Richtung gehen und was langfristig auch gut ist. Und das glaube ich, auch allen klar.
0: Okay, ja. Also, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ein bisschen länger drüber reden, weil es ja wirklich ein komplexes, komplexes Thema ist und die ganzen Zusammenhänge mal wirklich zu verstehen, ist auch nicht in einer halben Stunde Podcast getan. Hast du noch Themen, wo du sagst, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen oder ist wichtig, dass man es versteht im Gesamtkontext ICO, vielleicht ein mhm. Blickwinkel, den ich jetzt, ich jetzt nicht hatte?
1: Ähm, vielleicht, äh, vielleicht noch, wann, wann sollte man überhaupt über ein ICO nachdenken als Projekt und ähm, kann da unsere oder meine Perspektive geben und das <lacht> ganz einfach, wenn es Sinn macht, es äh, ist wirklich, wann, wann macht ein Token wirklich Sinn in einem, in einem Projekt oder beziehungsweise wann hat ein Token wirklich Utility in einem, äh, in a, in einem Produkt oder in einer Plattform, um, nur dann macht es auch nachher Sinn, über einen Token Geld zu raisen. Um, nachher, also gerade die Regulatoren werden ganz bestimmt auf die Projekte zurückkommen, die eben das nicht verfolgen, wo ein Token nachher dann nur ein, nur ein, ein Placeholder für Equity ist oder beziehungsweise nur ein Placeholder für eine, für eine Finanzierung ist. Um, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen oder nachzuvollziehen, um, dass da, also wenn es auf jeden Fall Probleme gibt und es wird auf jeden Fall noch Probleme geben mit der, mit der Regulatorik, da wird es anfangen.
2: Mhm.
0: Okay, das war da. Das heißt, du siehst auch für die reine, reine Finanzierungsfunktion im Sinne des ICOs. Das ist jetzt, das klingt jetzt nicht so, wo du sagst, das, das macht großartig Sinn, sondern du sagst, es muss immer eine Verbindung zum Projekt geben. Äh, sonst sonst ist das eigentlich aus deiner Sicht also nicht nur sinnlos, sondern auch halbseriös nur. Ne? Also, so, so, okay. Ja, jo, ist es. Vielleicht auch noch da nochmal eingehen, wann macht Sinn, wie weit muss aus deiner Sicht das Projekt sein oder ist es eigentlich egal? Das kann ja sein von, ich habe nur, früher hat man gesagt, nur eine PowerPoint oder nur ein White Paper dazu oder ich habe wirklich schon ein Produkt oder schon eine Idee. Ähm, ist es auch in Spätphasen gesagt, ich bin eigentlich schon am Markt, ich habe schon was, äh, aber ich denke, ich brauche doch so trotzdem nochmal 50 <lacht> Millionen und ich glaube, das ICO richtig ja, ist.
1: Ja, es so ein bisschen auch zurück auf wann, ähm, wie strukturierst du dein Fundraising äh, im Kontext, wenn du über, über einen Token äh, Geld einsammelst. Ähm, viele Projekte sagen jetzt: Nee, wir können es nur einmal Geld einsammeln und deswegen müssen wir ein Mega-ICO machen. Aber man, man kann natürlich auch, äh, man könnte natürlich auch verschiedene, äh, also verschiedene, zu also verschiedenen Zeitpunkten Token ausgeben oder über Token, äh, Token Geld einsammeln und dass dann gewisse Milestones äh, Kerpen oder wie auch immer, da gibt es verschiedene Überlegungen gerade in der Szene, wie daraus oder wie wie da ein effizienter oder besser Prozess entstehen kann. Ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, Projekte sollten zumindest sollten zumindest einen Prototyp haben, sollten zumindest äh, irgendwas sollte auf so einem Testnest laufen, es sollte ein bisschen weiter als nur ein White Paper, nur als nur ein Konzept sein. Sollte es wirklich nur ein White Paper, nur ein Konzept sein, vielleicht macht das dann wirklich Sinn, erstmal traditionell über Equity Geld zu Geld aufzunehmen, äh, um einfach irgendwas zu entwickeln, um einfach zu testen, geht da was, passt da was, habe ich äh, frühe Datenpunkte, die ich danach auch äh, der Community oder beziehungsweise meinen Anlegern präsentieren kann, dass da was funktioniert. Ähm, weil ich glaube, so ist es wahrscheinlicher, dass ich als Projekt mehr, wirklich mehr seriöser, beziehungsweise wirklich interessierte und committede Anleger bekomme, die das Projekt nach oder das Projekt nach unterstützen, im Gegensatz zu extrem vielen Spekulatoren.
0: Okay, ja, war glaube ich ein ganz guter Abschluss. Ähm, wie gesagt, danke dir für deine Zeit. Wir gehen jetzt über äh, zu den News. Da machen wir jetzt einen kurzen kurzen Break. Äh, danke dir auf jeden Fall schon mal und finde ich hochinteressantes Thema. Mal schauen, wo das noch so hingeht. Bin mir sicher, da werden wir irgendwo in drei, vier, fünf Monaten äh, noch mal ein Update haben und schauen, was sich bis dahin sich entwickelt hat. Servus. Danke dir, Philipp. So, hi, Raphael. Inzwischen hast du es auch geschafft. <lacht> Wir hatten etwas technische Probleme. Ähm, das, ich weiß keine nicht, Ahnung. Das ist immer bei mir ist. Ja, das, das, du durftest brav zuhören, aber sagen konntest du nicht.
2: Nee, ich ja. durfte ja so Flir spielen auf unserem, auf unserem Privatkanal und hab dir noch ein paar Sachen zugeschmissen.
0: Willst du damit sagen, ich habe keine Frage selber gestellt? Sondern Nein,
2: <lacht> niemals. Du warst nicht komplett ferngesteuert. <lacht> ja, ich habe mir Mühe gegeben.
0: Ja, Dann lass uns, lass uns in die News reingehen. Ich würde gleich mal anfangen. News Nummer 1. Planer hat einen Relaunch gemacht und ist jetzt rosa ähm, und, und will jetzt nochmal stärker auch wirklich aktiv gegen PayPal gehen. War jetzt keine so richtige Überraschung, aber ich glaube so klar, so klar wie es jetzt positioniert war gegen PayPal, was in der Kommunikation nicht. Ich
2: glaube vom Modell schon, oder? Vom Modell her schon, Rosa muss man jetzt irgendwie auch mögen. Was glaube ich sehr schade ist, oder ich zumindest sehr schade finde, ist, dass die Marke Sofort Überweisung verschwindet. Weil es war halt einfach, also A, eine sehr schöne Wortmarke. B, halt auch, damit verschwindet so ein bisschen Historie aus der deutschen Payment-Welt. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt sein hätte sein müssen. Ähm kann man natürlich auch nachvollziehen, dass man sagt, man möchte jetzt im, im, in der Corporate Identity halt nur noch, nur noch eine Marke haben. Das ist, glaube ich, das Einzige, was so ein bisschen mit Wemu zu betrachten ist. Ähm, gegen PayPal anzu, anzustinken dürfte interessant werden ist durchaus ein, ein interessanter Kampf, der sich da entscheiden oder der, der sich da ausbilden wird. Gucken wir mal und holen uns schon mal eine Portion Popcorn. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also, ich fand nur interessant zum Thema Marke ist vor, keine Ahnung, wann war es? Ein, zwei, fünf, sechs Wochen hatten sie ja den Peer-to-Peer gelauncht und da eigentlich eine neue Marke positioniert mit Wayfi, zumindest bei meinem Verständnis. Und auf der anderen Seite die jetzt viel stärkere Marke, die ja sofort war, jetzt abzuschaffen. So ganz verstehe ich es nicht, aber schauen wir mal. Vielleicht war Wafi eher ein Experiment und äh, das genau. war die Motivation dahinter.
2: Vermutlich gibt es eine Strategie, wir verstehen sie nur nicht.
0: Ja, wir, <lacht> wir verstehen eh nur die Hälfte, wenn überhaupt. <lacht> ja, ja. Genau, zweiter Link geht so ein bisschen in dein Thema und einem, können wir schon mal vorankündigen, einem Artikel, den du, äh, der sich noch im Draft-Modus befindet, aber durchaus bald mal rauskommt. Thema Security. Auch hier Kassenhack MacBook für einen Dollar gekauft. Ja, also auch Kassensysteme. Was heißt auch? Jetzt so groß ist die Überraschung nicht, aber Kassensysteme sind teilweise auch sehr offen.
2: Ja, das erste Mal jetzt halt auch tatsächlich mal in Europa und auch nicht von einem klitzekleinen Player und auch nicht von irgendeinem äh, Vendor in den USA aus den 60ern. Also ähm, das war ja vor anderthalb, zwei Jahren, konntest du ja quasi wöchentlich lesen, wie irgendwelche Kassensysteme in den USA aufgemacht wurden ähm, und Kreditkartendaten und Kundendaten geklaut wurden. Ich glaube, der, der größte Hack war, war der Target-Hack, ähm, wo am Ende des Tages halt fast alle Debitkarten nochmal neu herausgegeben werden mussten. Äh, der Klassiker. Ähm Cyber Security, ja, Cyber, Cyber, ja, es hat halt nichts damit zu tun, dass das aus dem bösen Internet kommt, sondern hat was damit zu tun, dass man seine Netzwerke auch so ein bisschen unter Kontrolle hat und weiß, was da gerade passiert und ähm, in diesem Fall halt mal den Preis für ein MacBook on the fly auf einen Dollar runtergesetzt ähm, und da wunderten sich natürlich, äh, warum der nur einen Dollar kostet, aber vielleicht ist das ja eine tolle Aktion. Es zeigt aber vor allen Dingen, wie, wie frappierend einfach das war.
0: Ja, ja. Ja. Der, das ist, äh und da
2: erzählt der Opa irgendwann mal Geschichten aus dem Krieg, dem <lacht> jetzt.
0: genau, auch wenn der noch nicht so lange her ist in dem Fall. Ja. Genau. Dann haben wir äh, IoT-Artikel, ähm, der, der ja auch von dir kam. Da vielleicht auch nur die kurze Anekdote. Ich hatte ihn auf Facebook gepostet und leider hat ihn Facebook entfernt aufgrund von, äh, sagen wir mal, Content, der nicht rein sollte. Jeder sollte den Artikel mal lesen und rausfinden warum das denn passiert ist und welche Wörter den Facebook-Algorithmus <lacht> ja, <wenn> getriggert haben. <lacht>
2: Wenn ihr die zwei Wörter findet, die die in Anführungsstrichen AI von Facebook dazu bringt, das Ding als nicht jugendfrei zu klassifizieren, alter Trottel, <lacht> äh, dann sagt Bescheid. Ja.
0: Die AI ist doch, wo es nur eine Excel-Tabelle mit Wörtern drin ist. Ja, Wie es halt oft so <lacht> ist. <lacht> ja, doch. ja. Dann wurde die Woche äh, Verimi äh, gelauncht, dein, dein, dein schöner Vergleich war ja, hört sich an wie eine italienische Nudelmarke, ähm, was ist das?
2: Ja, also aus, aus dipt wird Verimi. Also ich weiß nicht, irgendwie ich verstehe das mit den Kunstnamen und dass das echt schwierig ist und gute Namen zu finden, wo dann auch noch die Markenrechte und die URLs frei sind, ist super, aber bei Verimi kriege ich echt irgendwie Hunger ja? und denke an Vermicelli und nicht irgendwie an ähm, die Allianz, äh, Axel Springer, die Bundesdruckerei Daimler, Deutsche Bank Lufthansa, Telekom Core und hier, die am Ende des Tages einen Identity Provider bauen sollen. Also Verimi, naja, gibt sich sicherlich besseren Namen. Aber hey, warum nicht? Lass mal wieder Geld ausgeben im Rebrand.
0: <lacht> und mal gucken, was der Kunde damit macht. Ja? Wird er auch noch, äh, ich glaube, wir werden auch noch ein paar Mal drüber reden, über das Thema, ähm, vor allem auch mal die Kundensicht betrachten. Auf jeden Fall mal ein interessantes Feld, dass da was passiert. Ne?
2: Was ich schade fand war, aus Dip kann man so etwas machen wie, ey, ich habe mich gedippt, du dich auch. Aus Verimi kann ich halt nicht so etwas machen wie ein Verb. ja Ich habe mich geweremit. <lacht> Was? Das funktioniert nicht. ja also, Da war Dip einfach... Cooleres Wort, auch wenn ich dann immer noch mal Hunger habe ja, und immer so an an, an und sowas denke. Ja, aber das es wäre verwerbifiziert werden können. Also ich hätte daraus ein Verb machen können. Aus dem dem ja, ja, Beat
0: klingt so ein bisschen wie im Kabel verheddert und ähm, <lacht> das willst du nicht. Das okay. willst du nicht als Bild, als Markenbild im Kopf haben. Ja, immer so ein Cash haben wir als nächstes so ein bisschen Barzahlen in UK. Man kann jetzt auch mit Cash bei Amazon zahlen jetzt für uns, da wir ja bar zahlen, hatten wir ja auch mal schon mal im Podcast hier ja kennen, nichts Neues, aber trotzdem interessant, dass da mehr und mehr Wege aufgemacht werden, wie man zahlen kann. Ja, Thema Underbank.
2: Ja. Also Amazon Cash öffnet sich jetzt auch tatsächlich in Europa, wo man ja eigentlich manchmal so die Unterstellung hatte, Amazon Cash ist im Endeffekt nur für die äh, Underbanked, Schrägstrich ähm, die Leute, die nicht legal an eine Kreditkarte kommen können, Schrägstrich und dokumentierte Immigranten und ähnliches, ähm, in den USA. Äh, offensichtlich sieht Amazon einen Markt auch in Kontinentaleuropa an äh, prepaid Bedarf. Sprich, man kauft also im Endeffekt so etwas wie eine Guthabenkarte, lädt darauf Cash auf und kann dann damit bei Amazon einkaufen. Interessant, dass man das in die UK macht. Auch interessant, dass man am Ende des Tages nicht den gleichen Namen verwendet, sondern tatsächlich einen unterschiedlichen Namen. Warum auch immer da schon wieder sind wir wieder bei Namen und Branding. Warum das jetzt schon wieder passiert. Aber es zeigt vor allen Dingen eins, Fragezeichen, ist Amazon UK schon gesättigt und man muss plötzlich an solche Randnebenkundengruppen ran? Fragezeichen. Ja, cool.
0: jo, bleiben wir bei Amazon. Amazon scheint in die Türkei zu gehen. Ähm, auf jeden Fall haben sie mal ein Office in Istanbul aufgemacht, das ähm, wohl nahe liegt, dass, da, dass der Markt was passiert. Finde ich auch einen spannenden Schritt in Zeiten, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass äh, also dass die Situation durchaus angespannt ist in der Türkei. Da als große US-Company jetzt reinzugehen, finde ich interessant, aber ich glaube, der Markt ist groß genug. Oder es ein, ist eine Region, wo halt bis jetzt Amazon nicht aktiv ist. So.
2: Ja, und also Timing ist interessant, tatsächlich jetzt in, in der nicht unbedingt der einfachsten politischen Phase für die Türkei. Das Zweite, auch interessant, weil die Türkei ja durchaus ein Markt war, wo sich andere große E-Commerce-Player, Reusbar, Rocket und Konsorten, sich ausprobiert haben, eine blutige Nase geholt haben und wieder rausgegangen sind. Auch ähm, PayPal zum Beispiel. Äh, ja. Auch PayPal, also schon ein sehr interessanter Markt und auch mit einigen Herausforderungen, verbunden. Wird interessant, ob die tatsächlich nur ein bisschen spielen wollen und sich den türkischen Markt mal angucken wollen oder ob sie tatsächlich fullblown äh, Amazon TR starten. Ähm, gucken wir mal, was, was da die genau. Zeit bringt.
0: Also auch wie gesagt, Booking.com hat ein riesen, riesen Thema gehabt, aber find interessant und, ja, und wie weit sie da, da reingehen. Haben wir auch jetzt, ähm, glaube ich, auch vor zwei, drei Monaten Such.com gekauft in, äh, ich Dubai oder irgendwo in den Emiraten, die ja auch zwar jetzt nicht in der Türkei aktiv sind, aber durchaus in der Region. Das heißt, äh, man, die Region scheint in Summe doch auf der strategischen Roadmap zu sein. Ja, Thema zu Apple Pay, jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt in Deutschland irgendwann mal launchen oder, oder nicht oder noch fünf Versuche brauchen. Hier steht Überweisungsfunktion mit Verifizierung per Ausweis. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht genau angeschaut, wie das funktioniert, ähm, hast du das gesehen?
2: Ja, es gibt wohl in iOS 11 in den, in den Pre-Betas wohl die Möglichkeit, dass du eine Überweisung auslöst und dann nochmal ein, 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 ein KYC machst, ähm, wo du am Ende des Tages so aller la, ähm, la Card-Scan deinen Ausweis einliest und da so ein Jumio drüber läuft, der dann im Endeffekt sagt, so, ja, ja, das ist jetzt der, ähm, der Otero. I interessant finde ich die Prinzipiell die Möglichkeit. Eine der größten äh, Diskussionen, die ich ja immer wieder habe, weil oh Gott, manchmal verstehen Leute halt auch einfach nicht die Systeme, mit denen sie da auseinandersetzen. Apple Pay hat ja überhaupt keine Identifikationsfunktion. Ja, also A Apple Pay ist ja am Ende des Tages so etwas wie ich hinterlege eine Karte äh, und ansonsten autorisiere ich das mit einer Apple ID die durch ein Passwort geschützt ist und dann noch durch einen Passcode und dann hinterlege ich dafür noch ein Fingerprint. Aber kein Mensch sagt mir, dass der Fingerprint zu mir passt, dass das nicht irgendwie der von meinem Hund ist oder dass das am Ende des Tages vielleicht sogar eine vollkommen andere Person ist. Jetzt reden wir tatsächlich das erste Mal darüber, dass wir probieren, in die Richtung Identity zu gehen und nicht Authorization. Das dürfte sehr interessant werden, weil man stelle sich vor, ähm, auch wenn Apple Pay jetzt sicherlich nicht der Mega-Erfolg ist, ist es sicherlich nicht unerfolgreich. Man stelle sich vor, dass ein gewisser Prozentsatz der Apple-Konten nicht nur eine hinterlegte Kreditkarte hat, sondern jetzt auch noch einen hinterlegten Ausweis und damit eigentlich quasi voll KYC fähig wird. Das würde mir bei einigen, also würde mir als Bank... Dann nochmal so ein bisschen den, den, den kalten Schauer den Rücken runterlaufen lassen, weil dann schaffe ich plötzlich etwas, was fast ein echter Bankaccount ist. Genau. also,
0: das ist, glaube ich, eher das Interessante daran, wie du sagst. Es werden, dass das Vehikel-Überweisungsfunktion dafür benutzt wird, ist, glaube ich, was andere, ist ein anderes, anderes Thema. Aber auf einmal wirklich diese Informationen hinterlegt zu haben, sagen, ich habe einen KYC ne, da drin, den ich irgendwo hernehmen kann, plus, plus eine Karte zum Zahlen oder andere Sachen. Das wird, wird interessant. Ne? Ja, dann haben wir ähm, ja, unser Thema PayDirect hat jetzt ein Datenschutzthema Datenschutz zum Thema Sparkasse, in Anführungsstrichen Zwangsregistrierung. Dass es da jetzt Diskussionen drüber gibt, war meiner Meinung nach zu erwarten. Sobald du vor allem in Deutschland Leute zu irgendwas zwingst oder sie irgendwo registrierst, ohne sie zu fragen im Endeffekt, da, da äh, poppen natürlich so Sachen hoch. Also, habe mich jetzt nicht gewundert, ob das Sinn macht, lass ich mal so ein bisschen dahingestellt. Ja, oder ob das ein verzweifelter Versuch ist, zu sagen, jetzt hole ich mir mal User und wenn ich sie dazu zwinge.
2: Ja. Naja, also am, am Ende des Tages... Das war mit Ansage. Ja, also die, 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 den Ärger hätte man sich sparen können, wenn man sich nur so etwas anguckt wie newsletter registrierung wo du in Deutschland ein Double-Opt-In machen musst, dass du um Gottes Willen auch wirklich dem Menschen eine E-Mail senden willst. Und jetzt willst du die in einem Bankendienst silent hintenrum rum registrieren bei einem, erinnern wir uns, PayDirect ist ja in Anführungsstrichen nur technischer Dienstleister, ja. willst du den mal eben kurz die kompletten Kundendaten haben und schon mal einen Shadow-Account anlegen? Ich verstehe den Punkt, warum man das macht. Das ist ein sehr smarter Move. In jedem Land, nur nicht in Deutschland. Ja, ja klar. Ne.
0: Und auch und vor allem nicht als Sparkasse. Ja, nochmal doppelt. Ja. Das ist. Gut, cool. ja, letzter Link, den wir hatten, ist... Passt auch bis bisschen zum ICO-Thema von vorne. Bitcoin oder Cryptocurrency geht immer noch durch die Decke und lässt auch, hat einer mal einen Vergleich gemacht zur, zur 90er-Jahre oder 2000er-Blase, die dort auch mal, wo alles jenseits von Gut und Böse ist, was da jetzt momentan abgeht. Sind wir mal gespannt, wo es hingeht. Also der Kurs steigt jede Minute.
2: Ja, und ich ärgere mich immer noch, dass ich es nicht geschafft habe, irgendetwas zu kaufen, weil UX <lacht> und so. Ne? Aber, ähm, also ist das, geht Bitcoin weg? Offensichtlich nicht. Ähm, geht Ether weg? Offensichtlich auch nicht. Ähm, muss man sich jetzt die anderen 500 Coins auch noch angucken? Offensichtlich ja. Also der, der, der Punkt, den ich fast schon wieder lustig finde, ist, mir hat letztens einer in London auf dem Weg raus aus der U-Bahn so ein Pamphlet in die Hand gedrückt. So fragend, Motto, wenn sie ihr Geld verzehnfachen wollen, investieren sie jetzt in Bitcoin. Also wenn das nicht irgendwie der Manfred Krug der 2017er ist. Äh, du dann meinst die Volkskrypto. Die Volkskorrektur, <lacht> da war die. Spätestens,
0: wenn es vorne auf der Bildzeitung ist, dann verkaufe ich meine.
2: <lacht> dann aber schnell ins Kaddel. Gut. Du. du hast noch einen Link, hast du quasi übersprungen, der so ein bisschen der fast eine Fortsetzung sein könnte von, von unserem IoT Pay Artikel. Und zwar bei Paythink gab es ähm, ein durchaus interessanten Artikel zu The Internet of Payments. Äh, quasi die Fortsetzung von dem, was ich geschrieben habe, die Aufforderung, sich mal mit, mit äh, Payments im IoT-Sektor auseinanderzusetzen. Ähm, da werden ein paar weitere Ideen vorgestellt. Ähm, ob die jetzt unbedingt alle so machbar sind und ob das alles auch tatsächlich so passieren wird. Ähm, andere Frage. Aber durchaus sehr interessante, auch fortgeführte Beispiele, Use Cases von dem, was wir in unserem Artikel angeht Okay, haben. stimmt. Hatte
0: ich übrigens äh, nicht absichtlich. Ich war zu schnell bei Amazon. Genau. Das stimmt. Gut. Das ja, also fand ich, auch wenn es gar nicht so viele News waren, durchaus, durchaus sehr interessante. Ähm, und wie gesagt, schade, dass du beim ersten Teil nicht dabei warst. Ich fand ICO durchaus eine interessante Diskussion. Ich fand ja.
2: Ich fand den super spannend, also auch sehr, sehr insightful. Ich bin ja nicht unbedingt so der der absolute Krypto-Fan, aber ähm, durchaus auch schon gut gut erklärt und sehr, sehr nachvollziehbar gewesen. Ähm, ob man das jetzt alles gut finden muss und ob man das irgendwie alles auch so teilt, ist eine andere Frage. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Einführung in das Thema ICO.
0: Gut, dann... Zum Abschluss nochmal Danke an unsere Sponsoren, SHC, Stolle und Heinz Consultants, ähm, und neu diesen Monat der Bankverlag als Technologieunternehmen. Bieten die, glaube ich, unterschiedliche Sachen, wenn äh, ein bisschen Cybersecurity ein bisschen E-Banking, ein bisschen bargeldloser Zahlungsverkehr an. Ähm, interessante Sache, 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 gerne mal anschauen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Runde. Danke dir und bis dann.
2: Ciao.